0: Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame Vás ve experimentálnom štúdiu ASPIS. Dnes sa budeme zaoberať prednáškou dedičných hriech. A začal by som otázkou, z čoho vlastne ten dedičný hriech zišiel? Alebo ako vznikol? V alebo... tej chronológii treba vidieť ten počiatočný pád do v čom slovo hriech treba si vyložiť ako nesprávne jednanie alebo nesprávne konanie v podstate o vývoji stvorenia, o vývoji ľudského ducha v hmotnostiach nastal stav, že človek sa začal viac a viac zaoberať pozemskou hmotnosťou. A ten nástroj, ktorý vlastne slúži na poznávanie pozemskej hmotnosti, rozum e, silne, ale proste tým zaoberaním sa to je svaly proste, nikto posiluje, tie svaly rastú. Takže aj zaoberaním sa rozumovou prácou tá časť organizmu, ktorá túto prácu vykonáva, čiže predný mozog silniel a silniel, čo malo samozrejme za nás aj jeho zväčšovanie. Človek v podstate pripútaním sa na hmotu, na motné veci, na pozemské veci, s tou silnou rozumovou prácou, ktorá vlastne krát bola bez citu, hej, postradala citú podnosť, sa pripútal k hmotnosti. A v podstate toto pripútanie hmotnosti so silnou, suchopárnou, rozumovou prácou malo za následok v podstate všetky zlá. je to diskuktivosť, potláčanie druhého, presadzovanie seba, Takže v tom kontexte pôsobenia rozumom prevládajúco, rozumom v tom celom dejí to tak silne začalo vplývať na samotnú hmotnú schránku, že ten predný mozog silnil a silnil, zväčšoval sa, až proste prerástol skoro celú hlavu. Tým pádom nastalo to, že už pri plodení vlastne tá silne čas, predná časť mozgu, zväčšujúca sa, sa postupne aj genetickým rozmnožovaním vlastne prenášala na deti, či už si prinášali duši vstupujúce do týchto malých telíčok prepestovaný predný mozog, alebo teda už veľký mozog, počase a tým vlastne i schopnosť väčšiu, silnejšiu rozumového poznávania. A ono proste nastal taký cyklus, kedy na jednej strane to vnoranenie sa do hmotnosti, to, to rozumové poznávanie išlo do takých rozmerov, čo teda naozaj nebolo predpokladané. Cítvie vnímať priamo ako hneď všetko. Rozum proste na to potrebuje nesmierne veľa času, musí si to všetko roškatoľkovať na jednotlivosti, potom pospájať, takže čím viac človek tým rozumom chcel poznávať veci, súvislosti tým potreboval fakt na to väčší a väčší čas, tá energia proste ho zväčšovala. a treba povedať, že sú tam dva také momenty, ktoré začali prevládať. A jeden ten moment bol, že vlastne tým pripútaním sa na priestor a čas sa človeku vzdialili pojmy jemnejšej hmotnosti, zárobia nového sveta a samozrejme pojmy duchovného sveta ako nášho pôvodu. Čiže vlastne to pripútanie k hmote malo za následok vlastne uvoľnenie, spojenia s tými jemnejšími svetmi, ktoré vlastne sú podstatné pre to, prečo sme prišli na Zem. A ďalej vlastne to priputanie k Zemi malo proste množstvo nebezpečenstiev, pádu do akýchkoľvek dennodenných situácií, v ktorých Rozum rozhodujúc bez citu, čiže bez citnie, koná útlak, problémy navezuje A vlastne do týchto ziev sa človek konaním nesprávnym dostával viac a viac a viac a viac sa do nich zamotával. Takže prostě vnímanie potom tých jemnejších svetov bolo tak riedké a prostě dostávalo fakt ako so pár jednotlivcov, že celý vývojový proces bol úplne narušený. No, a keď, to, by otázku, že keď teda človek sa už narodí s tým väčším mozgom, čo s tým teraz? No treba si tam uvedomiť, že zodpovednosť človek nestráca nejakým spôsobom, pretože dedí sa ako... Prepestovaný mozog, veľký mozog, proste zaplnil skoro celú hlavu a vlastne on dáva možnosť silnejšieho rozumového pôsobenia. Ale to je len možnosť. Sú tam nástroje, to všetko, ale to neznamená, že človek nutne musí tento svoj nástroj nechať pánom v organizme. Čiže tam si treba uvedomiť, že o tom obrovskom náraste, e, je tvorí ako predpoklad na to, no, viete, máte nožiky a je predpoklad, že tým nožíkom odrežete chleba alebo niekoho opichnete. Hej, a vlastne ľudia zabudli, že proste majú ten chleba ako krájať a podávať si. Ne tak chytili ten nožik a pozerali, že čo s ním spraviť. Ej, ale to je predpoklad, že proste tých nožov je veľa, ten rozum je veľký, pretože mozog je veľký, ale človek ho nemusí mocne použiť na to, aby ubližoval druhým, aby jednal bez citu. Čiže tá zodpovednosť človeku zostáva, pretože ten tú istú rozumovú schopnosť tým veľkým mozgom podmienenú môže on využiť na to, aby v tej dennodenej situácii v motnosti, kde naozaj tých nástrah je veľa, aby si razil jasnú, zretelnú cestu ako príklad ostatným ľuďom, že dajú sa tie schopnosti používať aj správnym spôsobom. Len to sa musí doslova nechať viesť svojim citom, svojim vnútorným hlasom. A ten cit musí vládnuť. Proste, e, rozum je ja ako silný kôr. Hej, duch... Proste je jazdec na tom konie. A vlastne tým citom, tou to úzdou, ovláda toho konia. Keď pustí tie oťaže, prestane jednať podľa citu, hej, ten konň s tou silou ho povláči krížom, krážom. Hej, ale keď ho pevne drží za rozdú, ten konň tou silou veľmi rýchlo ide tam, kde proste ten cit rozhodne, kde si zaomiení niečo užitočné vykonať, niekoho ochrániť, niekoho zachrániť, niekomu pomôcť v nejakej výstavbe alebo čokoľvek ďalšie. Čiže tá schopnosť rozumovať sama o sebe ešte neznamená nesprávne konanie, ale to, že je prepestovaná, že proste je veľký ten mozog, je veľká náchylnosť, tak potom človek ten rozum začne používať bez citu. No tak znovu a znovu a znovu pácha ten prvotný riech, proste zaoberá sa len hmotou a to dokonca aj v oblastiach, kde by sme to vôbec nepredpokladali, v náboženských oblastiach. Človek si veľakrát myslí, že tým, že sa zaradí do nejakej škatulky náboženskej, do nejakej pozemskej formy, úctievania že, to znamená, rovná sa, duchovne sa vyvíja, že není pripútaný k mote. Lenže práve naše slovesa hovoria o tom, že čím sa hýbe náš duch. Keď človek povie, a ten váš syn chodí do kostola, nechodí, črti ho pomeru. Čo je sloveso Sloveso je pozemská chôdza. Čiže je tu sústredenie dej na pozemské veci. Nie je v tej bežnej otázke, váš syn vzdáva vďaku Všemovúcemu. To je jedno, keď nechodí k nám do kostolíka, ide do lesa alebo doma v komórke alebo jednoducho len tak pod holým nebom, ďakujem ti, pane, zase sa mi podarilo podľa zákona, akcie, reakcie, proste niečo super spraviť a o tom. Čiže nie je v tej otázke zdávať vďaku všemocu nejaký dej, ktorý spája ľudského ducha nahor, ale je v tej otázke pozemská činnosť. Samozrejme nemusíme chodiť do katolicizmu, môžeme ísť do budizmu, šintoizmu, ako do ktoréhokoľvek náboženstva. Môžeme ísť medzi čitateľov posolstva kráľov. A tá vaša manželka číta posolstvo nečíta, oh, ako to s ňou môžete vydržať? To sú otázky, ktoré kladú čitatelia jeden druhému mysliaci si, silnou v rozumu, že to, že majú v hlave vedia citovať jednotlivé odsäky, to, je, to patrí k duchovnému životu. To je rozumová práca. Takisto pri tej otázke je jasné, že ide o rozumovú prácu. Číta že pozemsky, číta konkrétnu knihu. Nečíta. A tu je to, že človek aj keď nechce oblížiť, že svojím spôsobom no, on si myslí, že jedná z tytu, ale jedná stále z rozumu kladie otázku, materialistickú otázku, či je to ten katolik, či je to ten čítateľ posolstva, či je to budista, to je jedno. A vlastne tá otázka pozemská má zistiť, či ten druhý pozemsky jedná tak, ako ja. Lebo ja som v tej správnej škatulke, a keď chce v správnej škatulke, tak musí pozemsky jedná tak, ako ja. Čiže ten materializmus sa premietol aj do oblasti, i tá surová práca, rozum, bezcitu, ktoré by sme normálne ani si nepomysleli. Keď zoberieme Satóra a jeho, nenarušíš manželstvo, hej, on sa bežne berie zase úplne materialistický pozemský rozum. Čiže sú dvaja zobrávaní v kostole. A ktokoľvek tretí, keď do nich príde, tak narúša manželstvo. Lenže v tej pôdnej verzii toho slovného spojenia je jedno veľmi dôležité slovo, ktoré práve rozumom vylepšovatelia Biblie proste vypustili, lebo sa im zdalo nepodstatné. Nenarušíš mier manželský. Čiže nebolo podstatné meno manželstvo, ako také, ale podstatné meno bolo mier, ktorý má byť medzi mužom a ženou. Čiže nejaký duchovný pojem, proste nejaká veličina, ktorá sa nedá odmerať nejakým pozemským prístrojom, že títo dvaja majú mier, majú 36, výborne, môžu byť manželia, títo majú len 0,7, to od 10 šie, všetko dovidenia, treba to rozviesť. Čiže... V tom celom pôsobení zrazu ako narušiteľom je ten tretí, kto príde tým dvom. Lenže pokiaľ medzi tými dvomi nie je mier manželský bez ohľadu na to, v akom chráne pozemskom sú zosobášení, sú tam hádky, je tam útla a tak ďalej, tak niečo narúšiť. Paradoxne veľakrát sa stáva, že narušiteľom mieru manželského nie je ten druhý muž, ktorý prišiel, lebo ten z tou pozemskou manželkou toho prvého muža mier skutočný tvorí tie zimomierovky. Tie ávry sa prelnú, vytvárajú nádherné srdce ako ružové. A vlastne cudzí ľudia, ktorí ich nepoznajú, povedia, pozrite sa, aký nádherný pár. A oni sa nedržia za roky nič, len ľudia to vycítujú z nich, ten mier manželský. To v tom desatoré je veľký zdvímutý prost. Pozorujú, aké. také to niekde je, vážte si to a neopovážte to rušiť. Čiže, čiže ten rozum to chcel vidieť len v tom jednoduchom pozemskom a potom veľakrát činí útlak, že rodina a spoločenstvo náboženské nedovolí tomu vybrheľovi, nezabújme a mierne alebo niečo také jednoducho, tu si slúbili, kostole bodka, hotovo. Čiže všade do týchto dennodenných situácií ten rozum bez citu začal vnímať súvislosti aj v náboženských otázkách príliš pozemský, materialistický a tým pádom páchal zlo aj v oblastiach, o ktorých sme si len mysleli, že tam to nejde. Ale samozrejme najpodstatnejšou oblastou, kde ten rozum sa rozvinul, je školstvo. Ej od malička vnúcujeme deťom, aby boli rozumné, aby racionálne rozhodovali. Máme racionálnu strahu. Ten mozog cháme naozaj proste tie výsledky práce mozgu, či teda ako sú tie vedomosti v mozgu na jednotku, na dvojku, na trojku, na štvorku alebo na peťku, to je rozhodujúce. Nie rozhodujúce, či to dieťa pomáha rodičom. Či sa naučilo variť a vidí, otec príde z z roboty ťažkej, hneď mu podá pohár vody, hneď mu prihrede večeru, alebo proste vidí, že matka má ťažkú tášku, tak povie, mami, vieš čo, ja keď pôjdeš z roboty nakúpiť, prídem za tebou do obchodu. Pomôžem ti to odniesť. Nie. Je smerodajné, či má jednotku či proste má tie racionálne vedomosti a deti sa postupne odcudzujú v cite rodičov. Sú na rodičov besitné a tí učiteľia, ktorí vedú tie deti zvlášť bezcitnosti, lebo môže byť učiteľ ako osobný príklad, že tie deti ho vidia a sú úžasnuté a proste chcú proste byť také dobré a dokonalé jak ten učiteľ, pán učiteľ, ale proste sú učiteľia, ktorí ten rozum tak prevrátol celú naozaj schopnosť svetového vnímania, že nútia tie deti k biflovaniu, k, proste, k tomu, aby vedeli verplikovať tie vedomosti v ktorúkoľvek dennú nočnú hodinu. A tento typ učiteľov potom, ktorý prinútil deti od malička na základnej škole, ich mútil prevažne rozhodovať rozumom, je zodpovedný za všetky deti, ktoré rozumom potom rozhodujú. Čiže po svojej smrti nemôže stúpať nahor, aj keď inak osobne sa príkladne staral rodinu alebo viedol príkladný život, ale musí pomáhať všetkým dušiam, ktoré jeho príčinením uviazli v motnostiach. Keď si citovú schopnosť, prevažne rozumovo sa pripútali, musí všetkým pomáhať, aj keby ho to stálo tisíc ročia. Aby sa uvolnil. Samozrejme, túto časť zodpovednosti potom ten mladý človek neniesie. nesie ju ten učiteľ. Ale že to neznamená, že tomuto mladému človeku sa stratila zodpovednosť. On, aj keď bol nútený do tých racionálnych smerníc, tak prichádzajú mu v živote udalosti, kde niekto, kto zostal cítiť mu slovom niečo povie. Informuje ho, že celé je to trošku iná, ako tá podstata je niekde úplný. Alebo mu napíše niekto, kto ho má rád, hej, frajerka, alebo frajer, ako lúbostný list, kde určité veci sa ho snaží nabádať, aby bol citoplný, alebo dostane sa mu nejaká knížočka do ruky, kde je to popisované. Alebo má hmotný odraz, pretože tým rozumovým rozhodovaním, záhľadku na akcie a reakcie samozrejme pôsobí, spätný účinok prichádza a na človeka vlastne padá ten spätný účinok. A ten ho núti zmeniť rozhodnutia, zmeniť postoje. A keď človek takýmto prežitím veľké radosti, veľkého trápenia, sa otvorí ako kvetinka a má možnosť slobodne sa rozhodnúť ísť plnou cestou miesto tej bezcitnej suchopárnej rozumovej, tak celá ďalšia zodpovednosť je už na ňom, už nie na tom učiteľovi. A nutne každému jednému skôr alebo neskôr prídu takéto životné údalosti, ktoré mu majú pomôcť nesiať tú bezcitnosť a začať siať si tú pomoc. Čiže tá časť obmedzenej zodpovednosti vlastne v detskom a dospievajúcom veku, ktorá proste bola silne nánútená tým školstvom a konkrétnym učiteľom, ktorý nie bol príkladom nejakým si, ale tým suhopárnym rozumovým žiadateľom, tak tu musí on naprávať musí práve v tých udalostiach životných prichádzať sa tými jednotlivými už dospelými deťmi a hovoriť im ešte čo, čo, som ťa učil, je to preč, to sú bezcitné veci. Oni samé o sebe sú dobré len keď sa používajú cito. No a Vlastne, keď vidí, že to dieťa sa rozhodne zase rozumovo bez citu, proste ho to trápi a znovu čaká na nejakú pozemskú udalosť, keď to dieťa znovu príde a znovu sa mu snaží pomôcť. Proste je to také sysifovské úsilie. Samotný ten pojem školstva neznamená, že ho máme zrušiť. Ale citu plnú výchovu aj dať do popredia. Je veľmi jednoduché dvaja inžinieri končia proste na červený diplom jadrovú fyziku na lettofakulte. Jeden z tých inžinierov buduje nové zabezpečenie jadrových elektrární, aby ani pri proste kanami nedošlo k poškodeniu a druhý inžinier, tiež na červený diplom. A vyvíja ešte viac zabíjajúcu jadrovú bombu. Čiže zjavne obidvaja ten mozog majú na červený diplom proste ako super. Čiže samotné školstvo ako také s tými vedomostiami je ten nostrý nožík. A jeden ten nostrý nožík, ten červený diplom tie vedomosti o jadrovej fyzike používa na ochranu iných a druhý ho používa na zabíjanie Takže tu tá ukazuje na týchto dvoch inžinieroch, že kde je ten zásadný problém. Proste rozum má byť ovládaný citom, duchom človeka. A táto časť, a používanie Božích zákonov sejby a žatvy, aj keď teda na fyzike si ich učíme ako akciu, reakciu, nesmierne chýba, aby človek práve s tým prepestovaným rozumom, ktorý má... A s tými vedomosťami v tom školskom systéme, ktoré je na dobu dnie, mohol konečne držať toho velikánskeho silného konia pevne za úzdu a tým pretestovaným rozumom robiť na tej zemi ako zázraky, jeden za druhým, tým, že ho ovláda cito. Proste je najvyšší čas v tomto, aby nastala zmena, pretože vlastne stojíme tesne pred záhubou, ako planéty. Ako Bežne sa o tom hovorí ľudia, proste už to ani nevnímajú, pozerajú proste nejaké seriály, alebo venujú sa hrám, jak kedysi je chliebári, už nevnímajú, že už bežne sa v saúkomunikačných prostriedkoch hovorí o tretej svetovej vojne, o jadrovej vojne, o úkrytoch, ktoré sa budujú v prípade pre vznik jadrovej vojny. Môže to pojem, akože nikto sa pri tom ani nezatrasie, ani nič podobné, akože bežne je to v slovníku. Zmen tesne pred kolapsom tomu systému. A len na nás záleží, že či ten kolaps využijeme na to, aby sme si povedali, no tak rozum bez citu to doviedol skoro k zničeniu planéty, no tak ako ideme ten rozum sa naučiť ovládať, ideme sa naučiť, čo je to rozhodovací to, ideme rozvíjať si tú plnosť, aby ten rozum sme držali pevne za ostu a budovali na tej Zemi konečne zaslúbenú tisícročnú líšumie. A prednášoučka nám ja aspoň trošku k tomu pomôže a tak budeme veľmi radi. Ďakujeme. Dovidenia. Ja.